0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск, как обычно, не стандарт, хотя что значит в нашем подкасте стандарт? Он же не только от музыки. В описании написано, что это жизнь, реальность, музыка и, конечно же, IT. Так что, собственно, биографии известных людей — это вовсе не формат. Сегодня я хочу рассказать вам про замечательного артиста, талантливого артиста. Артиста на фильмах, с участием которого мы выросли. И этому человеку 31 октября исполнилось бы 100 лет. Это Анатолий Попанов. Я думаю, что многие его знают. Из моей аудитории, кто слушает. Хотя, если вы молоды достаточно и не знаете, кто это, то настоятельно рекомендую посмотреть вам фильмы с его участием. Этот артист и киноленты, в которых он снимался, учили нас жизни, учили нас восприятию мира и учили тому, как нужно вести себя с окружающими, как не попасть в просак и просто поднимали нам настроение. Это был человек из народа, человек, который прошел Великую Отечественную войну и который видел боль, горе, убийство, но не показывал этого на экране. Человек, который видел самый настоящий ад и который... Пусть прожил и не сильно долгую жизнь, всего 64 года он прожил, к большому сожалению, но яркую, насыщенную жизнь и подарил миллионам зрителей нашей страны улыбки. Прежде чем начать, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и обязательно ставьте лайки на с и Google подкасте везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, небольшая заставка, и мы начинаем. Анатолий Попанов, народный артист Советского Союза, актер и режиссер. Снялся почти в ста фильмах, большинство из которых вошли в золотой фонд советского кинематографа, и почти столько же мультипликационных персонажей Попанов озвучил. Самый известный из них, конечно же, Волк из Нуку... Ну погоди, так что мы знаем Попанова с детства. Знакомы стали его Роли Николая Дубинского из «Белорусского вокзала» Киса Воробьянина с 12 стульев Копалычей с холодного лета 1953 И именно в этой картине Анатолий Дмитриевич сыграл свою последнюю роль, за которую был удостоен государственной премии СССР посмертно. Актера не стало летом 1987 года, но его творческое наследие остается нетленным и любимым людьми. Анатолий родился осенью 1922 года в семье военного Дмитрия Попанова и магистки Елены Росковской из Вязьмы. Отец служил в военизированной охране железнодорожного узла, а мама работала в швейном ателье, изготавливала шляпки, шила платья для местных модниц. Любовь Елены Болеславовны к мужу была настолько сильной, что она, будучи полячкой католичкой, приняла православие, чтобы выйти замуж за Дмитрия Филипповича по всем канонам, и в православных традициях они жили и воспитывали двоих детей, старшего Толика и младшую Ниночку. Мальчик обожал родителей и стремился быть похожим на отца, ведь он был настоящим мужчиной. Папанов старший с юности был увлечен театром, участвовал в самодеятельности вместе с женой. Толю и Нину родители тоже брали на репетиции, а когда дети подросли, их стали задействовать в спектаклях. В начале 30-х годов Папановы переехали в Москву. Отец устроился на склад заведующим, а мама – Мадиска в ателье. Поселились они рядом с хлебозаводом в районе Малых Кочек, сейчас это улица Даватова. Толя пошел в школу. Научиться ему вовсе не нравилось. Не удавалось увлечь его книгами. Он был влюблен в кинематограф и театр, и когда неподалеку от дома открыли драматическую школу в клубе «Каучук», стал большую часть времени проводить там. Так как денег семье не хватало, Толя перевелся в вечернюю школу, а сам устроился летельщиком на шарикоподшипниковый завод. Когда Анатолию было 15, он попал на съемки картины Михаила Рома, «Ленин в октябре», где сыграл свою первую эпизодическую роль матроса из массовки. В самодеятельной студии тем временем ставили спектакли украшения Строптивого», «Васа Железного» и репетировали «Водевили». Актер Вахтанговского театра Василий Куза руководил студией и приглашал своих коллег, которые учили артистов-любителей грамотной речи, танцам и фехтованию. Юный Анатолий очень стеснялся, когда в группе начинались разговоры о литературе. Он даже школьную программу освоил кое-как и боялся, что его спросят о герое произведения, а он не сможет ответить. Чтобы побороть стыд, он стал захаживать в библиотеку, увлекся чтением, да так втянулся, что больше не представлял жизни без классики. Помимо того, что в клубе юноша записался в э, изо-студию, учился играть на домре, посещал класс хорового пения и трудился на заводе, с которого однажды попал в следственный изолятор «Бутырки». Причиной тому стала кража деталей кем-то из рабочих. Те девять дней, проведенных заточений Папанов вспоминал до своих последних дней. Так на съемках холодного лета он рассказывал коллегам. Ощущение несвободы и беспомощности в сознании засело крепко. Ужасался, когда представлял себе, что чувствуют люди, прошедшие и проведшие в неволе гораздо больше срок, годы и даже десятилетия. В 1940 году Попанов, как и другие его сверстники, были признаны на воинскую службу. Служил сначала под Саратовым, затем проходил обучение в Оренбургском артиллерий, артиллерийском училище, где его и достало страшное известие о начале войны. Я читал фамилии знакомых мне людей, а когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь – Деловито так подумал просто. Такой реально представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так что дышала она мне прямо в лицо. В июле 1941 года их взвод из 42 человек перебросили на защиту Харькова. В первом же бою после двух с половиной часов живых осталось несколько человек. Погиб его друг Алик Рафаевич, учившийся на оператора в Авгике. Оставшихся докомплектовали и снова отправили в бой. Зимой 1941 года Анатолий попал вместе с фронтовыми товарищами под бомбежку. Живым остался лишь он один, был контужен и тяжело ранен. Осколок снаряда повредил ногу Анатолию, ампутировали два пальца и, несмотря на протесты бойца, присвоили эти группу инвалидности. А это значило отправку в тыл. Кто-то другой, может быть, был бы рад спастись, убраться подальше от фронта, но Папанов видел в этом проявление трусости. Сознание собственной неполноценности терзало юношу. Он сумел устроиться на работу лишь сторожем, ходил с трудом, опираясь на палку. От отчаяния Папанов однажды зашел в Каучук, где так часто бывал до войны. В студии оставалось несколько артистов, одна девушка и три старушки. Анатолий предложил сделать программу и выступать с ней в госпиталях и перед рабочими завода Везде, встречая теплый прием, он решил, что станет артистом, и в сорок третьем году пришел поступить в ГИТИС. Перед приемной комиссией прочитал техотворение Константина Симонова, сын артиллериста, и на втором курсе был недобор мужчин, поэтому его зачислили сразу туда. Студенты вуза делали постановки, отрывки из пьес, с которыми выезжали на фронт, давали концерты. Попанов на всю жизнь запомнил, с какой жадностью и благодарностью воспринимали их появление бойцы. Искусство помогало всем хоть ненадолго обрести душевное успокоение. Но в институте ему приходилось трудно. Из-за собственной хромоты в студенческих постановках он всегда был на вторых ролях. К тому же ему так и не удалось исправить шипящий акцент, появившийся из неправильного прикуса. Некоторые, впрочем, через много лет станут его узнаваемой чертой. Но пока что он заставлял себя через боль заниматься танцами, делать гимнастику. И в итоге на четвертом курсе уже мог ходить без ненавистные ему трости с окончанием войны кончилась и учеба Анатолия в шестом году его вместе со всем курсом направили в Литву создавать в Клайпеде русский драматический театр город был тихим и пустым выпускники Гиттиса не сразу освоились в небольшом театре на балконе которого их встретила надпись здесь выступал Гитлер но Папану спокойно пошутил от выступался, и актеры начали репетировать на сцене в Клайпеде Анатолий сыграл свою первую театральную роль. Он был Сергеем Тюленевым в «Молодой гвардии», Тристаном в «Собаке на сене», Леонидом Борисовичем в «Машеньке». И постановки шли по очереди. Один вечер спектакли давали литовская группа, второй русская. В 48 году он с женой актрисы Надеждой Каратаевой приехал в Москву в свой первый заслуженный отпуск. Там они встретили на прогулке Андрея Гончарова, своего преподавателя из ГИТИСа, который в прошлом высоко оценил профессионализм Папанова. Он и пригласил актеров в театр сатиры, где как раз работал режиссером и ставил спектакль «Вас вызывает таймыр». Ему нужен был исполнитель роли матроса Ашота Месьяна. Папанов согласился, и позже в этот же театр устроилась его жена, переехавшая из Клай Клайпеды. Анатолий Дмитриевич Который служил в театре почти 40 лет, создав в это время более 50 сценических образов. Наиболее яркими стали его роли боксера в Домокловом мече, Корейка в золотом теленке, Воробьянинова в 12 стульях, Мангана в Доме, где разбивают сердца, и Макароче в ремонте, и также Фамусова В горе от ума. Один из первых спектаклей Мешок соблазмов, где Папанов играл Джека Холлидея, запомнился ему надолго. Дело в том, что артисты группы очень любили разыгрывать новичков и однажды пробили в полу, прибили к полу мешок, который он по сценарию должен был поднять. Попанов дернул раз, дернул два и на третий раз просто оторвал реквизит вместе с гвоздем и куском доски под всеобщий хохот. Анатолий и сам любил пошутить, поэтому отнесся к розыгрышу коллег с юмором. Для лучшего погружения в каждую роль у артиста всегда был в запасе арсенал деталей, который он наблюдал, подмечал за другими людьми везде, даже на футбольных матчах. Газетка или кепочка, характерный жест или словцо. И вот уже персонаж Попанова на сцене кажется соседом, живущим рядом или знакомым бюрократом, под чьими дырями пришлось просидеть почти весь день. В 1987 году Анатолий Дмитриевич впервые выступил в родном театре в качестве режиссера и поставил спектакль «Последние» по произведению Максима Горького. Сложнее было с ролями в кино, где Папанов депетировал почти в 40 лет. Он появился вместе с Юрием Яковлевым и Сергеем Юрским в сатирической комедии, начинающего еще Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда», сыграв начальника экспедиции Аркадия Крохолева. Однако фильм лег на полку, цензоры сочли его безыдейным и антихудожественным. Далее была Роль художника-скульптора Николая в фильме Приходите завтра. Но в нем вместо голоса Папану звучит голос Евгения Ташкова. В 1964 году Папанову преподнесли государственную премию братьев Васильевых за роль Камбрига Серпилина в драме Александра Столпера, живые и мертвые, после чего актера стали приглашать в кино. За свою кинематографическую жизнь он сумел создать десятки запоминающихся образов. Это и тесть Семицветова в комедии «Берегись автомобиля», и Лелик из «Бриантовой руки», и многие другие роли, за которые мы его любим. Его голосом... С неподражаемыми интонациями разговаривают почти сотни мультипликационных персонажей, главный из которых Волк из многосерийной и попей. Ну погоди. Впоследствии Папанов возненавидел этот мультик. Волк перегрыз всю мою актерскую биографию, и действительно, видя его на улице, дети взрослые тыкали пальцем с криками Волк! Популярность, в принципе, тяготила Папанова. Он никогда не афишировал известность, одевался неброско и начитанность прятал за маской простоты, хотя из-под нее то и дело проглядывал настоящий Папанов. Папанов всегда был абсолютно верным человеком. Одна любовь, одна жена, один театр. Со своей единственной любовью и женой Надеждой Каратаю Папанов познакомился в ГИТИСе. Оба приходили на занятия в военной форме, этим девушка и привлекла внимание Анатолия. Оказалось, Надя тоже была на фронте, работала в санитарном поезде. Фронтовое прошлое сблизило нас, мы общались вместе, сидели в библиотеке, готовясь к занятиям. И как оказалось, жили они тоже почти рядом. Расписались сразу после первого дня победы в 1945 году. Семейную жизнь начали за перегородкой в комнате коммунальной квартиры. Порой играли спектакли вместе, например, в спектакле «Гнездо глухаря» и «Родненькие мои». Одно время после переезда в Москву Папанов стал налегать на спиртное, что становилось причиной ссор с женой. Начал он пить во время карьерного затиши, и когда все с работы пошло не так, как хотелось бы, просто не мог прекратить. Нина Юрьевна вспоминала, как он и актер Евгений Вестник проехали в вагоне ресторана «Ленинградской стрелы» сначала из Москвы в Ленинград, а затем обратно запивая и веселясь, несмотря на то, что Папанова ждали на репетиции. Пить и курить Анатолий Дмитриевич бросил в один момент после похорон своей мамы. И когда видел, как молодые актеры переходят грань дозволенного, говорил «Не по таланту пьешь». Он знал, о чем говорить. С тех пор семейная жизнь пошла на лад, появились и новые и интересные роли. Долгожданная дочка Елена родилась у пары лишь в 1954 году. Сейчас она известная актриса. Елена подарила отцу двух внучек, Надежду и Марию, Надежды Каратеева. Пережила мужа на 28 лет и скончалась лишь в октябре 2019 года. Анатолий редко распространялся в своей личной жизни. Артист не должен быть прочитанной книгой для зрителя, писал он в своих записях. А уж выставлять на показ свою личную жизнь и вовсе не годится. Несмотря на довольно высокий заработок, к концу жизни он опасался пустых трат. Любому виду досугу предпочитал вечер кругу семьи и любил. Приехать на дачу и покататься на велосипеде или погулять в одиночестве. Один на один с собой. Ему никогда не было скучно. Коллеги вспоминали, что у Анатолия не было какого-то осязаемого хобби. Его не интересовали ни охота, ни рыбалка, ни коллекционирование. Он действительно жил актерской профессией и все мысли посвящал ей. В последние годы жизни Анатолий Попанов перестал сниматься, но увлеченно преподавал в ГИТИСе. Однажды прочел сценарий Эдгара Дубровского «Холодное лето 1953» и сам предложил себя на роль политзаключенного Николая Старобогатого Копалыча. Съемки проходили под Петрозаводском. Последний день режиссер Александр Прошкин уговаривал Анатолия Дмитриевича Остаться в деревне Руга еще на пару дней, отдохнуть, а потом вылететь из Петрозаводска в Ригу, где его ждали жена и гастрольный спектакль. Но артист переживал о своих учениках Гитисе, хотел проверить лично, как их разместили в общежитии и улетел в Москву. Папановы не дождались в Риге, и жена забила тревогу. В их московскую квартиру приехал зять, который не смог открыть дверь, пробрался судом дом через соседний балкон. Он и нашел Анатолия Дмитриевича. Он сидел на крае ванной, Холодная вода из души лилась ему на голову. Врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности. Это был не инфаркт, а сердечный спазм, и если бы Артист находился дома не один, его можно было бы еще спасти. Дочь Анатолия уверена, что приступ случился из-за того, что в доме в тот момент не было горячей воды, и он решил помыться холодной, а лето было удушливым. Сердце могло не выдержать перепада температуры, и ему было всего 64 года, возраст солидный, но непреклонный. И до этого никаких проблем со здоровьем у Папанова не было. Он часто купался в прохладном погоду в озере. И в день похорон гроб с телом выставили не в зрительном зале, а в фойе. Коллеги остались на гастролях, но проводить любимого артиста последний путь пришло огромное количество людей. Похоронили Папанова на Новодевичьем кладбище. Спустя год вышел фильм, в котором он сыграл последнюю роль, и за которой был посмертно награжден государственной премией. В финале голос Валерия Приемыхова напомнил зрителям, что это последняя работа артиста. Режиссер «Холодного лета» Александр Прошкин позже вспоминал, что Папанов, а его герой по сюжету погибал, просил его показать ему его могилку и почему-то упорствовал в этом же вопросе. А когда Прошкин показал декорацию «Холмик», с простегнутым крестом актер сразу погрустнел и замкнулся в себе. Да и в целом среди актеров есть поверье, что играть собственную смерть не к добру. Надежда Юрьевна в 1994 году выпустила книгу «Четыре музы Анатолия Попанова». На родине актера в Вязьме установлен памятник, а на доме, где жил Анатолий Дмитриевич, висит мемориальная доска. Но главным наследием, которое навсегда останется с нами, стали его незабываемые фильмы. Анатолий Папанов легенда и легенда, которую мы знаем и на которой в большей степени выросли. Наравне с Никулиным, наравне с Мироновым и другими артистами. Он подарил нам детство и осознанную юность. И я до сих пор с удовольствием смотрю фильмы с его участием. Мне он кажется таким знакомым, таким близким. Как сосед. Честное слово. Как сосед, который живет за стенкой, с которым ты каждое утро здороваешься, когда идешь на работу. Этот человек стал близким для всего советского и русского народа. Сто лет, сто лет со дня рождения, сто лет, как родился великий и талантливый русский актер, судьба которого была крайне непростой, но он, преодолевая все невзгоды и препятствия, добился того, что стал народным артистом СССР и получил огромное количество наград. Оставив нам богатейшее достояние в виде фильмов и спектаклей. Я надеюсь, вам было интересно. Вот такой вот необычный формат у нас сегодня. И мне кажется, что про этого актера нужно знать. Он, как и многие, часть нашей культуры. Культуры нашей страны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока.